0: Utan kommunikation ingen business. Och i den här podden pratar jag med smarta människor i mitt nätverk om alla lösningar som finns för företag som vill komma igång med sin kommunikation trots krisen. Jag heter Marius Bratten. Kul att du lyssnar. Det här avsnittet ska handla om film som kommunikationsform. Dagens gäst heter Jonathan Kruse och i snart 20 år har han drivit filmbolag och skapat magiska filmberättelser för företag och organisationer. Tillsammans med grafiken Simon Karlsson och filmfotografen Johan Nordström driver han nu filmproduktionsbolaget Swedish Frames som jag har jobbat mycket tillsammans med. Det var en sen fredags eftermiddag i slutet av februari, precis innan corona hade slagit till för fullt, när jag träffade Jonathan på hans kontor, vid Skans tull. Musik! Och jag har stått och väntat på min Musik! Hur Musik! Musik! det är fantastiskt! Tjö bra det? Ja, det är ju en jävla skälla. Det var alldeles alldeles supert. jobbar färdigt för veckan. Har du anat inte? Ja, du anar inte. Ja. Mm. Nästledet för din skull. Ja, det är bra. Redan vi tar i radio, det är inte TV <skratt> så det spelar här. ingen roll. Men i alla fall. Vi börjar redan vid 12 timmar så snart kommer <skratt> snart kommer Ja, bra. Ja. Ja, Vad det... ska vi vara våran så tänkte du. Jag tänker att vi sitter i här. Hej Jonathan Hallå VD för eh, Swedish Frames Vad roligt att få vara här och intervjua dig ja, var Jättekul att du kommer ja, du, vi, ska börja med, vi ska börja med Den första frågan är helt enkelt Vad är du riktigt stolt över Just nu, berätta oh, Vad spännande jag, jag tog med den frågan hem Stolt eh, och så, Jag ska ge ett sån här knepigt pretentiöst svar eh, man skulle kunna säga att jag är stolt över den och den produktionen, också, eller den och den grejen vi gör eller någonting, något problem vi har löst eller någonting sånt där. Och ja, det är jag ju. Men det är också så att när man summerar alla de här människorna som finns runt omkring och de man jobbar med, och de man träffar och de man inte jobbar med så, så upplever jag liksom att jag och vi och det jag representerar är liksom välkommen i deras sammanhang. Och det är nog det är nog där min stolthet ligger. Att jag får dela. Jag får vara delaktig. Jag får liksom vara med. De är nyfikna på min riktning. Jag är nyfiken på deras. Jag får veta en massa saker. Jag är välkommen i samtalet och i tankarna. Och så där, liksom. Jag vet inte om, om stolt är bästa rubriken. Glad är en bättre rubrik. Mm. När vi pratar konkret i liksom Swedish Frames verksamhet för folk som inte känner företaget, vad är liksom top of mind just nu? Vad är det som är det absolut roligaste ni gör? Ja, men då säger jag Vimlas reklamfilm. Berätta om den. Eh, nu, ska, nu har jag tagit reda på hur mycket jag får berätta om den. Men Vimla är alltså en teleoperatör som bygger hela sin kommunikation kring en väldigt speciell visualitet med eh, figurer i jättestora Pappé-marché-huven säger jag eh, Även om jag inte vill att jag ska säga det Men någon slags Det var en väldigt speciell visuell framtoning eh, Och nu är en på banan Och tapeterar hela stan Och så håller vi på med nästa som ska Och ni har jobbat med Vimla ett tag mm, Det här är nog femte eller sjätte filmen tror jag. Nej det är fler än så Ja det är en rad filmer De kommer tillbaka till er ah. Vad är det de gillar? Att vi, att vi kan motsvara deras krav på noggrannhet jag har aldrig varit med om något så noggrant, i positiv bemärkelse. Det är alltså på nivån att de kan frysa en freeze frame på ett ögonblink och så säga att den där ögonskuggan den var inte riktigt den färgen vi kom överens om. Och då säger vi, ja men då ändrar vi det. Är det kul att ha kunder som är krävande? Ja. För alla som eventuellt inte känner till Swedish Frames- så kanske vi måste berätta ordentligt- vad är det för bolag? Vad, hur låter his pitcha? Ja, det är den där som man ska träna på- så blir en fel ja, i alla fall. Ja. Swedish Frames är ett filmbolag- och vi hjälper framförallt företag- att visualisera sina produkter, tjänster- visioner, värderingar. Men ni har en usp-box. Ni har liksom ändå en egen eh, ambition- som särskiljer er från andra filmbolag. Berätta ja, om den. det stämmer. Vår är Swedish Frames Tales of Tomorrow- eh, och det sammanfattar att vi är väldigt nyfikna på vad som händer imorgon, och kanske om ett halvår, och kanske om ett och två och fem år. Och det rimmar ofta väldigt bra med företagens visioner för det är ditåt de ofta tänker. Och då får vi uppdrag där man som, som uppdragsgivare gärna ser att vi är nyfikna och kunniga och pålästa om. Ska man säga. den typen av utveckling som ofta är teknisk. Precis, det handlar ofta om den tekniska utvecklingen. Och, och jag vet ju, eftersom vi känner ju varandra, du och jag, jag vet ju att du är jätteintresserad och jättekunnig och insatt när det gäller den tekniska utvecklingen och utvecklingen i samhället i stort egentligen och vad det kommer innebära på sikt. Kan du måla upp lite grann hur du ser, liksom, vad, tror du, vad tror du kommer överraska oss mest om vi tänker liksom, kanske tio år framåt i tiden? Och vad spännande. Alltså, jag, jag är jättenyfiken på det tekniska området. Men det finns ju liksom två sätt att se på det här med teknik. Att antingen att människa och teknik är två helt olika skilda domäner från varandra. Liksom, och någon gång om dagen så sätts en människa vid en dator och då handlar det om teknik. Och där är jag nog inte riktigt i tanken utan jag tänker nog att utan mänsklig utveckling så finns ingen teknisk utveckling. Eh, Teknik och människa ligger väldigt, väldigt nära varandra och ju mer människan utvecklar sin teknik desto transparentare blir den där gränsen mellan teknik och människa. Och så tar vi några konkreta exempel. Ja, du, du råkar förlora ett finger och sätter dit ett nytt. Ja, det är ju teknik, men det är också en förlängning av dig själv som människa. Ehm, och jag tror att... Ehm, jag. På något vis utgår ifrån en teknisk definition att det är en förlängning av det mänskliga. Och det gör att den tekniska utvecklingen blir per se den mänskliga utvecklingen. Ehm, och eftersom tekniken har gått så väldigt fort de senaste inte 10 åren, utan 50 år någonstans, så blir det ju vansinnigt spännande att se mm. vart den där bågen är på väg. Vågar du på någon så här konkret spaning det här tror jag inte att vi fattar hur stort det kommer bli eller hur mycket det kommer förändra våra liv Ja, nu vill jag ha lite betänketid Du får det, jag kan klippa <laughs> Jag kan få tänka länge ja. ja, men ta det här med självkörande bilar Den dagen en bil är lika bra eller bättre på att köra än vad du som förare är så får det liksom en dominoeffekt av implikationer. Varav några man måste tänka i flera led för att komma i Till exempel så här att en eldriven självkörande bil- är väldigt billig att ha på gatan. Eh, och den är billigare att ha rullande på gatan- än att ha stående parkerad. Hur ska vi då hantera parkeringsavgifter? Eh, eh, mm. eh, det är rimligt att det frigör en massa ytor- hur ska en stadsplanering se ut givet självkörande bilar? Anledningen att självkörande bilar hoppar upp på den där tekniska kartan är att det frigör en massa idémässiga dominospel. Liksom. hur ska det se ut? Hur ska våra städer förändras? Och en annan grej som är minst lika banbrytande är den medicinska utvecklingen. Alltså vad händer med om du lever ett liv där varje år du lever så förlänger man den potentiella livslängden med minst ett år ja, då hamnar i ett spel där du, liksom, du kommer aldrig kapp dig själv. Du lever länge som helst. Du blir inte odödlig men, men du dör inte det här året heller för att det har man liksom förlängt. Och Det scenariet tror jag inte att vi har framför oss inom kort men det är tillräckligt dramatisk medicinsk utveckling på gång för att vi ska börja fundera på hur ser en livsdramaturgi ut för våra barn till exempel? Eh, det här med att eh, eh, ja, livets båge kommer kanske inte se ut precis som vi föreställer oss hela mm. våra samhällen är uppbyggda på att man ska sluta jobba när man är 65 eller något sånt där, men om man fyller 150. Ja, exakt. Då har man levt väldigt länge utan att jobba. Huh. Du, eh, berätta lite om dig själv, din egen bakgrund. Hur kom du in i det här med filmandet och så? Alltså jag, jag tittade mig själv i spegeln och min historia bara skrattade och tänkte, hur blev det här egentligen? Jo men jag, jag började musikklass på Alla Fredrik när jag var tio år och där hände någonting, där började en väldigt rolig resa. Eh, och jag upptäckte att det var, det var väldigt roligt att göra saker. Jag tror att jag är kreativ som person och det är nog väldigt, väldigt många av oss. Och jag fick utrymme för det där, så att jag började skriva musikaler. Och jag tror att, men vi var vid 7, och då hade jag min första musikal och sen nian, den andra musikalen. Sen när jag var i gymnasiet hade jag gjort fem musikaler. Och det är klart att som utomstående att titta på en galning som bara häver fram den ena musikalen efter. Det fanns ju något häftigt över det där, liksom. eller något galet. <laughs> eh, men det sparkade nog... Det hade tillräcklig kraft att sparka ut mig på en egen väg på gott och ont men som jag sen har liksom varit på eh, Jag har sparkat ur de flesta utbildningar jag försökte jag mig på av olika skäl <laughs> Riktigt så illa var det väl inte Nej. Det får ju men... låta som att det var väldigt många men... Ja, får ja, få utbildningar <laughs> <laughs> Nej men det, det som till slut ledde till och filmberättanden Vi ska prata lite allmänt också om det här med film för dina, de som lyssnar är ju kanske potentiella kunder till dig de funderar över att, skapa, att göra film för att kommunicera någonting kring sitt bolag film har ju styrkor och svagheter som kommunikativt verktyg vad, vad, vad skulle du säga vilka är de viktigaste styrkorna? Alltså man. Vi kan ju börja med regibegreppet. Om man översätter regissör till berättande chef, Den personen som har koll på berättandet så att publiken A förstår och B är engagerade. Då har vi liksom ringat in regibegreppet. Och då märker man ju att det där är ju någonting som företag hugger på. Har företag en produkt eller en tjänst eller vision eller liksom värderingar som ska kommuniceras, och så har de någon som påstår sig vara yrkesman på att, eh, att berätta på ett sätt som är relevant och engagerande. Ja, men då kan det bli en match. Mm. Eh, och sen blir ju verktyget gärna film. Varför? Eh, film är oerhört effektivt. Det slukar oss, det absorberar oss. Vi älskar den där filmen som betraktare givet att vi ser den att vi tittar på den det är nyckeln alltså, nyckeln nummer ett, du ska titta på den och nyckeln nummer två du ska på något vis begripa den också och de där hör ihop mm. begriper du inte, då slår du av, då tittar du inte mm. um, så, att så länge de två parametrarna finns, då är film fantastiskt mm. vad är svagheterna med filmen då? är ja, de uppenbara är ju precis de två också. att För det första, är en film tre minuter lång då kräver den tre minuter av ditt liv för att du ska titta på den. Inte mer och inte mindre, tre minuter. Och är den, är den obegriplig? Och det är en konst att göra en film begriplig. På tre minuter? Ja, precis. Mm. Är filmen obegriplig då, då, är det inte, då finns risken att den lämnar dig i ett sämre tillstånd än vad den än vad du började med. liksom. Mm. Mm. Ska det vara kort eller långt när man gör film- om man vill berätta en sak som företag? Jag tror det finns två skolor på det. Den ena skolan är att filmen ska vara så lång- som berättelsen kräver. Och det köper jag. Den andra skolan är att filmen ska vara så lång- som fönstret är optimerat för. Alltså på ren svenska då att- har du, är, sitter du med en mobiltelefon på tunnelbanan då ska filmen vara en och en halv minut kanske, mm. två minuter mm. sitter du med en stor bioduk och liksom popcorn i knät då ska filmen vara två timmar eh, Vad tycker du är särskilt viktigt för att en film ska bli riktigt bra när en kund kommer till dig och vill, göra ett, vill att du gör en film åt dem Ett, att vi tar oss tid att tänka efter Vad vill du berätta Eh, börja gärna inte med att ja, jag har tänkt en film som ska se ut så här och så här och utspelas i utan Backa, vad vill du berätta? Eh, Föreställ dig din publik. Hur, hur ska den publiken känna före filmen och efter filmen? Mm. Eh, sådana frågor ska besvaras innan man tar beslut om någonting som man med filmen att göra. Mm. Bra, konkret tips. Eh, har du fler konkreta tips så här? Eh, har du, kanske till och med en checklista så här: det bör företag tänka på innan de kontaktar ett filmbolag, eh, till exempel Swedish Frames. Då? Ja, det, och det har med det här att göra. Alltså, för det första, måla upp en, en primärmålgrupp. Och då tänker vi ofta <går> på den här sidan av branschen att det finns en primärmålgrupp som är så att säga, den viktiga måltavlan. Och fin sen finns det en sekundärmålgrupp som är de som liksom hänger med på köpet. Eh, primärmålgruppen, vilka är det? Eh, Definera dem så tydligt som möjligt. Mm. Eh, och så föreställer vi oss den här personen. Så har vi hittat primärmålgruppen och vi säger att det är en eh, kvinna i 35-45 år. Eller sånt där. Eh, och då börjar vi fundera, vad är viktigt... Vad ska förändra den här personen- innan man har sett filmen och efter man har sett filmen? Är det en värdering, eller är det en kunskap- eller är det en nyfikenhet? Eller vad, vad ska förändras? Liksom? Och så fokar vi på det. För då finns det alltid någon som vill lägga i att- ja, men vi vill ju det här också. Och då kan det vara att den där extra informationen- den kanske inte tillför någonting till- vad personen ska känna, och då måste den bort- All fokus på det här beslutet Vi ska försöka hitta den där switchen i primärmålgruppen Och slå till den liksom. mm. Du har gjort film i några år nu Hur länge sedan är du börjat göra film? Och jag säger 20 år Ja Filmmediet har förändrats enormt mycket på den tiden Och framförallt kanske hur man konsumerar film Hur påverkar det, tycker du, filmberättandet och så? Ja, filmbegreppet har... har helt och hållet förändras sen, alltså tänk en tid där det fanns antingen en film som man ser på en tv eller på en bio, that's it till att nu är rörlig bild, någonting som du kommunicerar med precis oavbrutet, hela tiden i alla möjliga tänkbara fönster så film har förändrats radikalt ett jättebra exempel, det är tutorials på på Youtube, alltså att du mäckar med bilen och funderar hur ska den här ventilen bytas? Kolla på Youtube. Ja. Film är en integrerad del av människan. Och en grej jag tycker det är jättespännande med på på Switch det att Jag vet att ni är ju också i framkant när det gäller att testa de nya berättarteknikerna och de nya tekniska lösningarna för film. Ni har jobbat med 360-video, ni gör jättemycket 3D och virtuellt. och så där. Berätta lite vilka erfarenheter ni har från det och, och vilka möjligheter det är öppna för företagen. Är det, är det öppningar i, eh, möjligheter idag eller är det först i framtiden vi kan se de möjligheterna med den nya tekniken? Det är högsta grad idag. Och då tänker jag 3D som begrepp öppnar väldigt väldigt många fönster för företag. Det är helt enkelt att man i datorn skapar objekt och scener som man förr var tvungen att filma. Och då, Vi fick en beställning på en apelsin till exempel. Ja, ska vi plåta den eller ska vi göra den i 3D? Men om man pratar om en molekyl, om man pratar om hur ett, en cancerterapi fungera på molekylnivå. Ja, det är inte lätt att filma, men vi kan berätta om det i 3D. Och den där 3D-världen, den är väldigt, väldigt spännande. Och då pratar vi egentligen tvådimensionell film fast där så att säga ni skapar en tredimensionell miljö som ni sen kan stoppa in en virtuell filmkamera i, eller hur? Ja, exakt precis så. För ni har ju jobbat även lite grann mot kunder som jobbar i tredimensionella miljöer där man faktiskt använder sådana här glasögon och kan röra sig runt i en tredimensionell miljö. Ja, och vi håller på att utveckla ett koncept som heter Virtual Showroom. Alltså att då kan man ju tänka sig att du säljer, ja, nu tar vi båtmotorer eller flygmaskiner, flygmotorer. Och de går ju inte att transportera, de väger ju flera ton. Ja, då har du ett par 3D-glasögon som du som säljare tar med till kundmötet. Och så säger du att så här ser det ut. Och då har du vilka objekt som, som helst där inne. Mm. Så det är superspännande utvecklingar. Och sen finns också möjligheten att faktiskt filma riktiga miljöer i eh, 3D och i ett, eh, på ett sånt sätt så att man kan som åskådare kan välja vilket håll man vill titta. Ja, just det. Ja, precis då pratar vi 360 film brukar man kalla det och där har vi erfarenheter till exempel från fantastiska miljöer i Afrika i Namibia som är väldigt svåra att plocka med sig hem de här upplevelserna Det är inte handlar om ett linjärt vad det och det och det som hände utan det handlar om en på plats upplevelse och den kan man utta hem att kolla här, här det här upplevde jag, sett på dig glasögonen och titta. Och det där är ju någonting som man kan titta på idag. Det finns exempel, man kan se detta på, på Facebook till exempel, då kan man ju se den här sortens filmer. Eh, men när det kom för ett par år sedan, då var det en liten hype. alla tänkte, wow, det här kommer förändra allt. Och sen så hände det inte så mycket. Vad tror du? Är det, var det där, är, har det blåst över det där? Eller vad tror du? Nej, det tror jag inte. Jag tror att hela den här 3D-utvecklingen jag tror att någonstans handlar det om att man förbereder sig på att få upp mobiltelefonen i glasögonen. Så slutstation för den här utvecklingen, det tror jag är när mobiltelefonen först hoppar upp i dina vanliga glasögon som ser lite tjockare ut. Och sen kanske till och med någon linshistoria eller någonting sånt jag där. Så. Och så kommer vi få se en massa hybrider på vägen som fungerar olika bra och så. Mm. Är det ett riktigt alternativ för företag idag? Finns det, det lägen där du skulle rekommendera företag och säga, men hör du, då gör vi en 360-film på detta? Ja, det finns det. Absolut. Det är explicita eh, sammanhang. Alltså, där det är en miljö som är svår att antingen transportera sig till eller som är svår att på något vis förmedla till betraktaren. Och där det inte handlar om en, så att säga, en linjär berättelse utan en, en miljö. Och då är ja, men en interiören på ett kärnkraftverk det är inte alla intresserade av men det är definitivt inte hälsosamt att vara där så vill du besöka, vill du besöka ett kärnkraftverk vid riktigt nära då är 360 ett bra alternativ eller för all det när vi jobbade för nu UNICEF och träffade Espan som lever i en naminbisk fattigdom att att förstå hans totala brist på allting alltså det är en fattigdom som som vi inte kan föreställa oss och i den kontexten att ta med sig den hem, titta själv. Fantastiskt. Du, till sist Jonathan, var är överst på agendan nu här på Swedish Frames? Det är överst på agendan just nu, är att på måndag komma hit- och animera tentakler som ska växa ur en mobiltelefon som ett monster. Och hugga en betraktare som står på de här och tittar in i mobiltelefonen. Och det är jättespännande. Ja, det är roligt. Ja. Och om man har lyssnat på den här podden nu och blivit mer nyfiken på Switch Frame så kanske till och med har ett uppdrag man ska diskutera med er. Hur får man tag på det? Oj vad spännande, kontakta oss Vi tycker det är jätteroligt Kontakta oss direkt på Swedishframes.se Och då gör man ju en bild om vilka vi är liksom. eh, Och sen så Jag heter Jonathan Kruse @Swedishframes.se Eller info eh, Och där finner man all information men, men ett besök på hemsidan Då känner man lite grann av vad, vad, eh, vad vi gillar att göra Och hur vi kan hjälpa till Kul, tusen tack Tack så mycket